0: medios hoy jueves 22 de octubre del 2015, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: Colette sí, Zeppelin Robert un, Plant, increíble.
1: Un grupazo, y esta rola es extraordinaria vemos sí, que dejarla más tiempo pero Intermedios no es un programa musical
0: y ya, y ya queríamos empezar a pelear si sí. los Rolling ese ese tipo de discusiones este sí, que, que la, pueden llevarte con eh, en una que, en una reunión horas si los Rolling esas son mejores que el Zeppelin o no
1: son un poco absurdas sí ¿no? es verdad cada pero cada tanto gustos. cuando
0: uno y esto justo yo decía ni sí. que
1: fueran ni que fueran equipos de fútbol esto es rock and roll, hay grupos valeo. musicales buenos y malos y Led Zeppelin es de los buenos. Ay, es
0: estupendo. Pues, es estupendo! Pues
1: Tania sigue acaparando la atención, siguen acaparando la atención las múltiples fugas del Chapo Guzmán.
0: <risa> ¿Cero iban cuántas?
1: Pues fíjate, hace ocho días comentábamos aquí sobre el video de 11 minutos de duración que difundió el noticiero Primero Noticias de Televisa que exhibe la fuga del líder del cartel de Sinaloa. En la celda del capo Joaquín Guzmán se escuchan martillazos y sonidos de excavación, pero los vigilantes del centro de monitoreo hicieron caso omiso de los sonidos. Incluso el señor que era comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, llegó a señalar que no se había escuchado nada porque el capo se había escapado en completo sigilo. Y ese video, pues, echa por tierra estas mentiras del señor Alejandro Rubido.
0: Y, bueno, eh, estábamos en eso y sorprendidos con, con ese video de 11 minutos, cuando el fin de semana se filtró, ¿no?, y nos enteramos ya después formalmente que el Chapo se le escapó a la Marina allá... En Sinaloa en y en frontera aquella frontera, entre
1: Sinaloa en, ese triángulo, y
0: en ese triángulo de oro. Según el resumen de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que han participado en la recaptura del capo de Sinaloa los agentes estadounidenses operan en México, que operan en México, tenían las coordenadas precisas para acercar al Chapo Guzmán y recapturarlo. Lo habían rastreado durante semanas y dieron los datos a la marina para que desplegara desde principio de mes a sus hombres en la Sierra de Durango, donde presuntamente estaba. Pero los marinos llegaron tarde y el Chapo se volvió a escapar. Al parecer, la Marina Mexicana llegó tarde al punto donde presuntamente lo habían ubicado. Hubo un retraso de varias horas desde que se dio la información hasta el momento del operativo. El lugar donde se encuentra el rancho es un lugar de difícil acceso y esa fue la explicación que le dio la Marina Mexicana a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y Estas son declaraciones que vienen, digamos, del otro lado de la frontera norte.
1: Y entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué se estuvo especulando incluso que en su vida el Chapo se había herido y hay quien dice que se cayó un acantilado? ¿Cómo lo pueden saber si llegaron tarde y el Chapo ya no estaba ahí?
0: Vez... Son,
1: es verdaderamente un poco complicado tratar de creer que realmente están investigando en serio cuando todo va quedando en el aire. Ayer mismo la Procuradora General de la República, Areli Gómez, informó que ya fue desarticulado un grupo de seis personas que desde el exterior del penal del altiplano coadyuvó en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán el pasado 11 de julio pues ya para qué. Hay supuestamente seis detenidos, indicó que los detenidos planearon, organizaron y materializaron la evasión del líder narcotraficante en complicidad con algunos exfuncionarios ya sujetos a proceso penal. La ruta después de la fuga, la titular de la PGR, Ariel Gómez, también nos explicó que al salir del túnel que llevó
0: que lo llevó desde la celda hasta
1: la casa, se trasladó por vía terrestre hasta San Juan del río Querétaro, y ahí ya estaba preparada una pista donde despegaron dos avionetas tipo Cessna, que bueno, pues lo llevaron a lo que ahora parece su destino, allá en la frontera, en la sierra, entre Sinaloa y Durango. Arreli Gómez destacó que con la detención de estas seis personas... Más se acredita que la fuga de uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo no fue consecuencia de una concurrencia casuística en situaciones totalmente extraordinarias simultáneas ni la suma de casualidades que favorecieron la evasión del reo.
0: Es, es la que, manera más extraña que yo he oído de decir que fue planeado. Lo que quiso
1: decir es que esta fuga fue planeada y que en ella participaron no solo los compinches del Chapo, sino también participaron, pues, elementos de las propias autoridades dentro y fuera del penal.
0: Tenemos en la línea, y es un gusto para nosotros saludarlo, a Ricardo Ravelo. Buenas noches, Ricardo.
2: Eh, buenas noches, eh, un saludo al equipo y al auditorio. Gracias
0: Ricardo, de Ricardo es director de la revista Mensual Vario Pinto, una extraordinaria revista de información y es uno de los expertos más reconocidos en el análisis y el conocimiento de la situación del narcotráfico y de seguridad nacional. Gracias por acompañarnos esta noche.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: El, el martes pasado la revista Vario Pinto publicó un reportaje titulado A 100 días de la segunda fuga del Chapo. De acuerdo con Vario Pinto, luego de la muerte de Osama Bin Laden, el Chapo Guzmán se convirtió en el criminal más buscado en todo el mundo, lo que en principio significó un éxito en la administración de Enrique Peña Nieto y que ahora se convierte en burlas y desprestigio para las autoridades mexicanas después de su fuga. Para Ripley, Ricardo Ravelo, el pasado 11 de julio, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se convirtió en el primer hombre en la historia de México que escapa de dos penales de alta seguridad, el penal de Puente Grande y el del Altiplano. ¿Qué agregar, Ricardo?
2: Mira, pues, eh, sin duda, bueno, es una, un eh, hecho, eh, además que lamentable, bueno, que sienta un precedente histórico, eh, pues por las distintas eh, eh, logísticas que se aplicaron en, en ambas eh, fugas eh, obviamente nada de esto desprovisto de corrupción eh, la fuga tanto de Puente Grande como la más reciente acá en La Palma este, tuvo la participación eh, directa de las autoridades este, pues lo cual eh, permite considerar que la del Chapo fue pues diríamos una fuga institucional, eh, porque tuvo la participación directa de pues quienes en su momento se abocaron a capturarlo, eh, por razones que hasta ahora no, no conocemos, eh, decidieron dejarlo ir. Eh, de tal suerte que eh, ahora que circula información, eh, mucha información eh, filtrada y no filtrada, en el sentido de que eh, al capo más importante del mundo eh, se le busca eh, por todos lados pues pierde toda este, todo sustento eh, pues si lo dejaron ir es porque eh, para determinados eh, grupos eh, fácticos el Chapo Guzmán hace falta en, en el mundo del, de la delincuencia organizada
1: Ricardo Hoy, gracias al video que le filtraron a Televisa, ya sabemos que fue imposible que las autoridades del penal no escucharan y no vieran la construcción del túnel por donde supuestamente se escapó. Sí. ¿Por qué mintió Monte Alejandro Rubido, el excomisionado nacional de seguridad, quien aseguró tres días después de la fuga que el Chapo había escapado en completo sigilo sin que hubiera muestras que advirtieran... De su inminente escape
2: Bueno, en principio La, la primera lectura que tiene eso Es que pues, eh, la estrategia oficial eh, Para pues eh, no evidenciar eh, Del todo eh, Que estuvo involucrado Toda una estructura de poder en, en, en esa fuga Pues es ir dando la información a cuenta gotas, ¿no? Este, Ahora sí que por dosis homeopáticas eh, <risa> Para que no Llegara de sopetón Toda una una información que, bueno, pues de entrada la gente, pues eh, ha considerado que eh, el Chapo no... Ninguna inteligencia criminal este, está por encima de la del Estado. Este, cuando el Estado se propone capturar a alguien, lo, lo logra. Eh, así ocurrió con el Chapo, en pocos minutos lo detuvieron. Pero bueno, detrás de esto hubo una decisión eh, eh, oficial eh, para hacerlo. De tal manera que, bueno, ahora no pretenden capturarlo y por supuesto que no lo van a capturar. Eh, ¿Por qué mintió? Eh, creo yo que, que allí hay un, un lado oscuro, es decir, eh, es todo una, una, un aparato que pues, eh, está lleno de claroscuros y que la investigación tiene que apuntar sus reflectores hacia esos personajes que tergiversaron información. Ahora, yo preguntaría, ¿esa, esa fue la orden que le dio el presidente a Monte Alejandro Rubido, o fue una estrategia de él, quiso eh, ocultar información, proteger intereses eh, de la estructura criminal en el propio gobierno, este, no lo sabemos. este Todavía falta pues que la investigación eh, pues llegue toda, alcance otros niveles eh, superiores eh, de donde pues se considera que partió la orden, ¿no? Porque eh, pensar eh, que la, la orden la dieron los custodios, pues me parece que es muy infantil, ¿no? ¿Y en esas... eh, ellos no se mandan solos, eh, y sus jefes tampoco. De tal manera que, bueno, una investigación eh, de este nivel, eh, que se precie de ser seria, este, pues tiene que llegar hasta la propia presidencia de la República. Eh, hay que indagar este, realmente... Eh, quién dio la orden y quién permitió es decir, eh, no podemos solamente analizar que, que el Chapo se fugó solo y que toda la estrategia fue de él no, o sea aquí eh, todos son sospechosos porque pues, una investigación tiene que empezar descartando este, la participación o no de funcionarios de cualquier nivel este, no estamos hablando de, una, de un evento menor estamos hablando de una fuga este, pues de un personaje que el propio gobierno de Estados Unidos ha catalogado como el más peligroso del mundo.
0: Sí. Ricardo, en ese, en esta línea de argumentación, ¿qué papel o cómo, cómo ves tú la filtración justamente de este video, ni más ni menos que a Carlos Loret, y ni más ni menos transmitido en Televisa? Es decir, ¿hay ahí una intención de construir, ahora es como, como diría Murillo Karam, una verdad histórica de la fuga del Chapo?
2: Sí, sin duda, es... Eh... Digo, evidentemente la empresa Televisa es, es la empresa del gobierno este, no hay que ir más lejos es un instrumento del propio poder del Estado este, que es utilizada para esos fines eh, muy cuestionada, o sea, sin duda eh, porque bueno eh, es un instrumento que eh, por lo menos internacionalmente ha sido cuestionada por, por servir a los intereses de un gobierno infiltrado por el narcotráfico de tal manera que, bueno, pues, eh, a cuentagotas y con filtraciones, eh, porque, bueno, Televisa finalmente eh, es utilizada como una coladera del poder, este, le filtran información para que se ejecute toda una estrategia eh, de construcción de la verdad oficial. Este, hay que considerar que, bueno, en todos esto, estos hechos eh, de, de importante magnitud, pues se construyen muchas verdades ¿no? eh, La verdad legal, la verdad histórica, la verdad periodística y la verdad oficial este Y bueno, pues la gente tendrá que sacar sus conclusiones eh, Sin duda, bueno, es información que, que importa conocer eh, Pero que también tiene toda la intención de manipular Es decir, eh, si así ocurrió, eh, como lo muestra el video que hay ruidos y que hay toda un, una serie de trabajos este, eh, que fue este del conocimiento de, de mucha gente este primero qué se permitió este qué se solapó ¿Por qué cerraron los ojos y qué se taparon los oídos este allí es donde donde sin duda ya ya empezaba a operar este pues toda la estrategia eh, sigilosa eh, que pues eh, debió partir eh, de, de algún lado del de la, del gobierno es decir alguien muy poderoso eh, eh, que tenía o tiene intereses en el crimen organizado este dio la orden de que el, al Chapo se le, se le permitieran todas esas este, libertades y este y bueno al final del día esperemos que, que realmente la investigación que a mí me parece pues eh, bastante ambicioso ...pensar que el propio gobierno... ...se va a investigar a sí mismo... Este ...creo que cumplen con la función... ...de, de indagar un, un caso... ...como la fuga del Chapo... ...pero sin duda... Eh, ...los verdaderamente implicados... ...difícilmente los vamos a ver en la cárcel.
1: Ricardo Ravelo... ...hoy en la mañana en una entrevista... ...con Radio Fórmula... ...Gustavo Salas, su procurador especializado... ...en investigación de delincuencia organizada... ...afirmó en el noticiario que el exdirector del penal del altiplano, Valentín Cárdenas, y la excoordinadora general de penales federales, Celina Oceguera, actuaron con dolo en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, pues siempre estuvieron al tanto del plan de fuga. Sí. Te pregunto, esto que está ahora eh, de declarando en este caso el, su procurador y las declaraciones que hizo ayer, la, la procuradora la, la, la procuradora general de la república Arely Gómez, tienen como finalidad delimitar hasta un cierto nivel la responsabilidad de las autoridades en la fuga
2: um, sí y no, digamos que eh, hasta donde el, el espectro de la investigación eh, eh, ha este, sondeado y explorado este, eh, pues creo que hay sin duda deben tener los elementos para considerar que, que hubo dolo y hubo una participación directa eh, como cómplices eh, para que el chapo se fugara eh, pero bueno eh, creo que, que esto es apenas un, una pieza del eslabón o sea eh, es un eslabón bastante grande eh, sin embargo bueno lo que podemos eh, configurar en la mente pues este es mucho contra pues eh, una investigación que avanza lentamente no y que sin duda debe tener demasiados problemas para, para avanzar, eh, justamente porque eh, dentro de las... Eh, no dudo incluso que dentro de la propia estructura eh, de ministerios públicos, eh, de ese tamaño está el, el tema, este, que están investigando, pues hay gente que probablemente también tenga intereses en la delincuencia organizada. Es muy difícil, es decir, avanzar en una... Eh, ...investigación cuando los intereses del crimen organizado pues están por todos lados. Eh, se sabe de años atrás que la propia PGR tiene demasiados problemas, ¿no? que no ha superado. Es decir, eh, casi toda la estructura de poder este, eh, tiene un problema, ¿no?, este, eh, que trabajan y, y, y hacen eh, los eh, llevan a cabo las investigaciones... Eh, eh, a pesar de que los propios enemigos están adentro ¿no? eh, de entonces bueno pues eh, se avanza en la medida que se puede hasta donde se les permite eh, por una razón por los intereses y también porque no dudo que pues haya instrucciones también para que pues la investigación haga eh, llegue un, a un cierto nivel pero sin duda yo tengo eh, una opinión muy personal, difícilmente van a caer los verdaderos implicados eh, el, ese, el, el tamaño de, de estructura que tiene el cártel de Sinaloa este, por ejemplo para haber corrompido funcionarios eh, eh, construido un túnel eh, aparentemente sin que nadie se diera cuenta lo cual pues es bastante infantil considerarlo bueno, te habla de, de qué tamaño es esa empresa criminal, ¿no? O sea, conocen eh, las estructuras de los de todas las cárceles del país, tienen eh, enlaces eh, de, de, con funcionarios eh, de todas las prisiones. Eh, digamos que es una estructura eh, que yo, yo la puedo casi comparar con la propia estructura del poder, nada más que esta desde la delincuencia organizada. No. Tienen los recursos, tienen los... Eh, eh, los eh, equipos y los especialistas para eh, llevar a cabo pues, lo que se les ocurra ¿no? de tal manera que eh, eh, estamos hablando de, de una empresa criminal eh, que nada más para que poner un dato eh, cuya dimensión eh, eh, es eh, tan eh, eh, amplia y, y, y descomunal que pues eh, les alcanza para tener presencia en unos 50 países del mundo
0: ¿no? uh -huh. es, una, es una empresa casi transnacional transnacional, <risa> transnacional.
1: sin el casi
0: Oye, eh, Ricardo, en este en este contexto del poderío de lo que significa el cártel de Sinaloa pues en este ¿no? digamos ya con una fuga teníamos ya muchas dudas y ahora este fin de semana nos enteramos en buena medida primero también por filtraciones y por filtraciones que llegaron de medios norteamericanos ¿No? Ya después, por, por, por lo fuerte del rumor, el gobierno mexicano tuvo que confirmarlo, que es, se les escapó a los efectivos de la Secretaría de la Marina en ese contexto de su territorio. Me, me gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre este nuevo evento.
2: Mira, eh, no eh, dudo que estén haciendo eh, una labor una tarea de búsqueda, este importante eh, porque además este con intención de capturarlo o no este el gobierno tiene que hacer su trabajo este, yo honestamente tengo dudas de que realmente se le quiera capturar es decir si estamos hablando de que toda una estructura de poder se prestó eh, para que el Chapo se fugara pues obviamente esa misma estructura de poder pues no tiene ningún interés en capturarlo. Este, por lo menos eh, dudo que eso ocurra en este gobierno. Eh, y eh, van a, a, a surgir todavía más historias, eh, sin duda, con una eh, un, un tanto fantásticas a veces, eh, en el sentido de que ya lo vieron, de que estuvieron a punto de capturarlo. Es decir, es la misma estrategia eh, que... Por lo menos recuerdo, echó a andar este, Vicente Fox uh -huh. en eh, su sexenio cuando se le fugó el Chapo de Puente Grande. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, una, una declaración eh, pues eh, eh, casi eh, eh, novelesca ¿no? del de entonces procurador el señor Cabeza de Vaca este, cuando públicamente eh, justificó eh, todos los desaciertos de la policía para capturar al Chapo y dijo, eh, esta vez, realmente sí estuvimos muy cerca. Uh -huh. eh, tan cerca que cuando llegamos al lugar donde el Chapo se encontraba, no tenía ni tres minutos que se había ido. Es más, aún encontramos una taza de café caliente. ¿no? Eso. Es decir, eh, bueno, y, y a eso se le puede añadir y añadir. Finalmente no deja de ser toda una, una, una novela, una novela, este con bastante carga de ficción porque al final, bueno, también se tiene que construir eh, pues una película este eh, de cómo este, se sigue buscando al personaje, ¿no? Plan. Recuerdo, por ejemplo, eh, aquella eh, entrevista que eh, concedió el Mayo Zambara a don Julio Scherer este, cuando le pregunta si, si realmente ha eh, enfrentado riesgos este, de ser detenido y yo, yo le, incluso le comentaba a don Julio, don Julio, ¿usted le creyó? Este, eh, porque dijo el mayo, sí, dice, el ejército incluso ha pisado hasta, hasta peldaños por encima de mi cabeza, ¿no? Este, finalmente, eh, el, el, el mayo y cualquier otro, pues, eh, también tienen que responder a la misma estrategia oficial, eh, porque se les protege, es decir, pues sí, sí me andan buscando, ¿no? Soy el hombre más perseguido, cuando en realidad, este también circulan versiones eh, en un sentido contrario de que pues el Chapo incluso se da el lujo de salir a los restaurantes.
0: Claro. Eh... Ay, sin embargo, digo, yo estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con, con lo que dices. Sin embargo, creo que incluso en el relato también se filtran cosas que son indicadores de, de, de relaciones políticas y de un estado de la situación. Y, y solamente quiero, quiero señalar dos puntos. Me llama poderosamente la atención que en este relato, en una incursión en sí. la sierra... El activo, digamos, de fuerza que mueve la, el, el, el gobierno mexicano es la marina. Y uno podría pensar, ¿y no será que el ejército, que es el que está desplegado en la zona, conoce la zona? Eh, es decir, eso es, me llama poderosamente la atención. Y la segunda es que toda la información fuerte viene de agencias norteamericanas y el gobierno mexicano en este caso ha naturalizado totalmente la colaboración activa con eh, las autoridades norteamericanas en vías casi de una automática, de, si hubiera una detención, un automático traslado a territorio norteamericano.
2: Mira, eh, sin duda eh, quien, el ejército pues ha tenido mucha participación en, en la búsqueda por lo menos en la eh, esta segunda eh, búsqueda del Chapo antes de, de, la, de su captura en la sierra, en la sierra este, de Sinaloa. ¿no? Uh -huh. este, sin embargo, la, del sexenio anterior a la fecha, este, hubo una, un, un cambio de estrategia y, y no sé si por desconfianza o no, este, estas eh, responsabilidades se les pusieron en las manos a, a los marinos. Este, y había un, una una eh, diferencia interesante en las en ambas estrategias es decir, el ejército realmente ya no estaba deteniendo a los delincuentes este, los estaba ejecutando eh, y la marina por lo menos mostró un, un poco más de limpieza eh, para capturar a ciertos capos este, vivos eh, yo creo que en, en buena medida a eso responde o puede responder eh, que la marina tenga ahora la la, la misión ¿no? de localizar al Chapo Guzmán este eh, esperemos que, que, que lo pueda este, eh, localizar eh, entiendo que no es una, una tarea fácil eh, puesto que es un criminal que pues este, eh, realmente tiene ojos y oídos por todos lados este, y creo que bueno no va a ser tan sencillo ¿no? eh, esperemos que, que se cumpla con esto eh, por lo demás este creo que eh, lo que no hemos eh, conocido todavía es este, eh, que se haga público eh, de manera abierta eh, la, la cooperación internacional eh, que se está llevando a cabo para eh, eh, localizar eh, por lo menos la, la o rastrear algunas este, cosas de, del Chapo Guzmán aquí por ejemplo lo que se ha cuestionado muchísimo al gobierno de Peña Nieto es este, ¿por qué al Chapo eh, se le mantuvo preso eh, con todo su patrimonio? Uh -huh. Es decir, eh, prácticamente lo tenían con un pie en la calle, nada más eh, faltaba que eh, se saliera físicamente, ¿no? Porque eh, se cuestiona que lo primero que debió hacer el gobierno este es llevar a cabo una exhaustiva investigación patrimonial eh, con cruce de información para conocer... Ramaje de los eh, testaferros implicados para, pues, eh, por lo menos empezar eh, con una ardua tarea de desmantelar eh, una parte de la estructura financiera que, pues, le, le daba demasiado poder al Chapo dentro del penal. No, eh, no es lo mismo, eh, pues, desmantelar, quitarle el poder económico a este personaje. ...que mantenerlo con toda su, prácticamente su estructura intocada. Este, eso no, no lo veo y, y creo que debiera de, de ser parte de la estrategia de búsqueda... ...es decir, eh, quitarle fuerza eh, al capo... Eh, pues en, ...para que en la medida en que eh, sea posible pues eh, se le vaya debilitando. este, Pero si se le dejan todos sus recursos y, y, y no se hace nada... Este, pues bueno, eso complica todavía más
1: las cosas Ricardo, ayer en conferencia de prensa la Procuradora General de la República, Arely Gómez informó que ya fue desarticulado un grupo de seis personas que desde el exterior del penal del altiplano coadyuvó en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán y relata la Procuradora que el principal operador y organizador de la huida del Chapo fue uno de sus abogados. Y uno, bueno, ya no les creemos absolutamente nada, pero tengo la impresión de que la procuradora está rebasada por por el asunto, porque venimos a decir que, se, que ya desarticuló al grupo que ayudó a escapar al Chapo, pues sí, ¿y el Chapo dónde está? Y en segundo lugar, es muy revelador de que el Chapo Guzmán... Act funcionaba en el penal no como un preso sino parecía un huésped distinguido en el que recibía visitas a todas horas y tenía una serie de privilegios que nos explican muy bien como tú lo señalaste pues que a lo mejor ni siquiera se escapó por el túnel sino por la puerta grande y que lo del túnel pues es una manera de querernos explicar de manera diferente lo que está sucediendo Y el hecho concreto es que En esta y en otras situaciones Complicadas que hoy tiene el gobierno de México Pues nosotros ya no le creemos Absolutamente nada Ricardo
2: No, sin duda Este el, eh, Esto que, que, que dices es, este, Creo que es la parte más este, Difícil de que el gobierno Nos la pueda explicar Es decir eh, eh, si nos damos cuenta todo el, el, el discurso oficial es este eh, eh, engrandecer eh, elevar inflar la capacidad la inteligencia del Chapo Guzmán para justificar que bueno pues tenía todos los eh, elementos como para superar la inteligencia del Estado y fugarse es decir en la medida en que el enemigo sea más grande pues se justifica todo no este, pero eh, está faltando la explicación de ¿Por qué? ¿Quién le dio esos privilegios? Eh, ¿Por qué no se le extraditó cuando ya existía eh, fundamentos legales para que esto se pudiera acelerar? ¿no? Eh, eh, ¿Quién autorizó este, visitas eh, eh, adicionales y, y sin controles de abogados? Bueno, los, los narcotraficantes suelen echar a andar esa estrategia, ¿no? Eh, contratar un un saquito de abogados, eh, pero que obviamente no todos están este, al, al frente de la defensa, sino que otros pues, son parte de la estructura criminal eh, y siguen recibiendo instrucciones para que <coughs> se mantenga la buena marcha del cártel ¿no? y, y de todas las empresas relacionadas con eh, el cártel de Sinaloa. Y eh, eh, obviamente, bueno, pues este, eh, todo esto eh, se relajó, se fue relajando. Eh, sin duda eh, hubo también muchísima negligencia eh, entre los funcionarios eh, pero no todo es negligencia este, claro. hay un problema que se llama corrupción y esa es muy poderoso ¿no? demasiada demasiado dinero en juego este de tal manera que bueno pues este lo, muchos funcionarios eh, eh, Prefieren pasar por negligentes que por corruptos, pero en realidad la, el, el aceite que lubricó todo el andamiaje de complicidades este, dentro y fuera de la cárcel para que el chapo se fugara, pues es el dinero.
0: Ricardo, eh, y en ese y en ese contexto, esa, esas prácticas de corrupción eh, se dan siempre, se dan siempre más cómodamente en espacios opacos. Y, y en este sentido habría que recordar que casi en el año y medio en el que estuvo el Chapo detenido, no volvimos a saber nada de su juicio, es es decir, y me parece que eso es muy importante, porque no es algo que tenga que ocurrir en el futuro, es decir, ya lo habían detenido y en el año y medio que estuvo, en ese juicio nadie nos informó con cuántos políticos se había reunido, digamos, con, cuánto con cuánta gente de del estado de la política en Sinaloa y en distintos estados tenía acuerdos, contactos, dónde estaban sus empresas, dónde estaban sus cuentas de banco todo esto que nos describiste claramente que no ocurrió y eso también es parte de la corrupción y de la negligencia y me parece que eso es ya lo detuvimos, lo encerramos y como si no hubiera pasado nada y claro, mágicamente ahora pues se, se, se pueden dar las condiciones para eso muy distinto fuera si eh, hubiera habido un proceso realmente de un juicio del tamaño que meritaba haber detenido a un criminal de este tamaño
2: Claro, este, sí, eh, sin duda, eh, eh, hubo mucha este, demora en, en estos procesos, pero también hay una realidad, es decir, eh, la fuga del Chapo, eh, por espectacular que nos la quieran pintar, este no nos explica otra cosa eh, más que toda la estructura de las prisiones en, en México eh, están en manos de la delincuencia organizada, este es la delincuencia este, la que está controlando la, la vida de los penales este, hay complicidades de los funcionarios eh, para eh, operar ventas de drogas y negocios y demás eh, y esto ya bueno, en algunos casos ha, ha, ha generado crisis en, porque bueno hemos visto fugas espectaculares como eh, las de Zacatecas, Durango otras uh -huh. en Veracruz donde los comandos armados pues, llegan en la madrugada a sacar a los presos. Uh -huh. este, obviamente, bueno, pues esto no es obra de la casualidad, es todo un plan acordado y, este, y los funcionarios, bueno, pues se dan por sorprendidos y pues, liberan a los narcotraficantes que eh, tienen que estar afuera. Este, y es, es lo mismo, digamos, eh, solo que, bueno, pues, La Palma eh, era eh, uno de los penales más seguros. Eh, construido pues, en el sección de Salinas eh, para eh, obviamente tener allí a los presos de más alta peligrosidad, pero con la fuga del Chapo este, yo puedo decir, y cualquiera puede afirmar, que ya no hay cárceles de máxima seguridad en el país ya toda la máxima seguridad quedó reducida al mínimo este, hay corrupción eh, mucha corrupción este, y, y, y mientras esto no se sane eh, difícilmente van a van a operar con seguridad.
1: ¿no? Pues te agradecemos muchísimo Ricardo Ravelo eh, tu explicación de lo que parece inexplicable que todo un sistema político actúe en este caso pues a favor de la delincuencia organizada o dentro de la delincuencia organizada para decirlo con más claridad.
2: Sí y y, y bueno pues eh, ese digamos doloroso pero eh no, re, no menos real eh, que un túnel de kilómetro y medio que sirvió de fuga, de, de, para la fuga del Chapo, pues frente a la carencia de infraestructura que tiene el gobierno, pues pase a la historia como la más importante obra pública del sexenio.
1: <risa> te, te agradecemos muchísimo y te vamos a seguir dando la lata cuando sea menester.
0: Y leyéndote en Vario Pinto, Ricardo.
1: Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ricardo Ravelo, director de la revista mensual Vario Pinto, un experto en estos temas. Pues seguimos con lo que podríamos llamar. La historia de las fugas del Chapo Guzmán.
0: Llámenos y cuéntenos, y cuéntenos de sus propias fugas. No, no nos cuente de sus fugas. Llámenos y díganos qué piensa, qué piensa de esto. 55 36 89 89. Estamos en vivo. Llámenos para platicar con nosotros. Vamos a una pausa musical.
1: Much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn
0: moonlights my way. But now I So tired. Robert otra vez, Led Zeppelin nos acompaña esta noche.
1: Pues pasamos, Tania. Es que... Qué y Jimmy país.
0: Page, porque soy mala no.
1: <risas> ¿Qué, ¿Qué país este? Pasamos de las fugas del Chapo Guzmán a la verdad histórica y la gran simulación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, de los estudiantes de Ayotzinapa, por violaciones a los derechos que van desde torturas, de ejecuciones extrajudiciales y en especial por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a comparecencia al gobierno de Enrique Peña Nieto. En la sede de la Comisión
0: Interamericana Comisión, en Washington,
1: el gobierno de Peña Nieto tuvo que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos Cometidas por las fuerzas de seguridad. Esto pasó el martes pasado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes anunció un acuerdo con el gobierno de México que finalmente aceptó reiniciar la investigación y búsqueda de los 43 normalistas, pero dejó en claro que no permitirá que extranjeros interroguen a elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero
0: Dicen que fue una, una, una negociación durísima y las dos cosas fueron muy duras la, la, la presencia de los representantes del gobierno mexicano en Washington
1: fría fue el...
0: Sí, no, fue muy duro y, eh, y bueno el acuerdo de en qué medida y todos recordáramos en qué nos quedamos en el caso Ayotzinapa bueno, se presentó el informe, todos lo recordamos viene la reunión de los familiares con Enrique Peña Nieto es esta reunión donde se llegan a acuerdos, según el gobierno llegan a acuerdos, según los padres no llegaron a ningún acuerdo, y tenemos, digamos, dos, dos listas de peticiones, o una lista de peticiones de parte de los familiares. En esa, en esa petición hay un elemento central que es que el grupo interdisciplinario de expertos continúe en el país y. Eh, y digamos siga trabajando en eso el gobierno mexicano acepta pero no no queda claro los términos en los cuales se sigue trabajando y ahí es esta negociación que acabamos de ver esta semana Qué es lo importante de esto y dónde hay un avance hay un avance en dos cosas uno en que la investigación sigue con nuevas líneas de investigación y sacan al equipo que la estaba llevando a cabo de la Así responsabilidad era. de hacerla ese es un primer elemento no se avanza en nombrar un fiscal digamos independiente por parte de los con el visto bueno de los padres todavía no llegamos a ese punto y en el otro elemento que se avanza es a reinstalar en cierta medida, la ver es decir, en reinstalar la idea de la búsqueda de los estudiantes, lo cual desbarata y en términos efectivos... Con esta aceptación debería significar la renuncia del gobierno mexicano de defender su tesis de que eh, los, los, los chicos están muertos y fueron quemados, porque lo que hay es el compromiso de que van a volver a buscar. Eh, sin embargo, no se avanza y dicen en, la, en todos los reportes de esta, de esta reunión, el elemento de mayor tensión y donde hubo mayor controversia fue justamente en la posibilidad de recabar el testimonio. Hay que decirlo, que no es una interrogatoria formal, simplemente la recuperación de testimonios y de recuperación de los hechos por parte de este grupo interdisciplinario de expertos, que pudieran conversar con los miembros del ejército, ante lo cual la negativa del gobierno mexicano es total y absoluta y únicamente accederán a que estos miembros, eh, estos soldados, sean en todo caso entrevistados, bueno, sean interrogados, si es menester, por el Ministerio Público Local.
1: El argumento que han venido esgrimiendo desde que, eh, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha, ha planteado esta esta necesidad para avanzar en la investigación. Es que, pues, ¿cómo le van a permitir a un organismo internacional eh, entrevistar a los soldados por razones de seguridad nacional, por la integridad de los mismos soldados, según el general eh, Cienfuegos? Pero bueno, hay un avance. Y creo que este es importante destacar. El gobierno mexicano y el grupo interdisciplinario de expertos acordaron dar seguimiento a la investigación para esclarecer la verdad sobre la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y esto lo tuvo que aceptar Campas y Frían. Que esa verdad histórica que nos vendió Murillo Karam no es tal. Que La investigación está abierta. Los expertos indicaron que las indagaciones permitirán relanzar las pesquisas y con ello reestructurar la, averigua la averiguación con los hallazgos. Asimismo, la extensión del mandato a seis meses más se decidirá el próximo 31 de octubre, de acuerdo con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. El acuerdo suscrito se da luego de un mes de negociaciones para establecer los reglamentos para que el grupo pueda colaborar como coadyuvante en investigación que llevará a cabo ahora la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Y son... la...
0: Claro, y donde se tienen que retomar la información del equipo de expertos como parte de la investigación, lo que compromete, en cierta medida, a abrir nuevas líneas o darle seguimiento a las que están, ¿no? Ese, eso, digamos, es el, el avance hasta el momento.
1: Y habría que recordar, de acuerdo con los expertos internacionales, que resaltaron algunas de sus conclusiones. Primera, los normalistas no fueron a igual a boicotear un acto político. Eso
0: es muy importante y hay que volverlo a repetir porque estamos ante una, una nueva... y
1: mil veces.
0: Y, 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 en, y en ese contexto, en buena medida, porque estamos en una campaña, particularmente esta semana, en función de esta película que presentaron... La
1: noche de iguala.
0: Exactamente. Donde lo que lo que aparece como el argumento fuerte es que los normalistas van a igual a boicotear el acto político cuando esta, esta, esta tesis ha sido de descartada, digamos, por todo mundo y porque incluso los hechos de los tiempos y la logística habla de que no había esa intencionalidad y que siempre se ha dicho que los muchachos fueron a Iguala a tomar camiones y a botear para tenerlos de una vez y después venir el 2 de octubre a la ciudad de la marcha. Eso es a lo que fueron igual.
1: Otra Otra cuestión que destacan los expertos, no hay evidencia de que los estudiantes formaran parte de algún grupo del crimen organizado y otra vez, porque esa es la llamada verdad histórica del señor procurador y es lo que hoy se anda exhibiendo en esa película llamada La noche de Iguala que tanta publicidad y tanto campo le han dado en las salas cinematográficas tercero la incineración de los estudiantes no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula.
0: Y esa es la tesis que, que, que fue devastadora justamente a mediados de septiembre y que puso en el centro a este grupo internacional de expertos como eh, pues un enemigo casi a vencer por parte del gobierno mexicano y por parte de eh, muchos medios de comunicación esto significa eh, todavía es un campo de disputa donde el gobierno mexicano tiene toda una estrategia de la lógica de nuevos peritajes para determinar quién tiene la razón, si los que dicen que no, los que dicen que sí aquí lo interesante es que de este, de este informe de los expertos ratifican la conclusión de que la incineración si fue tal, no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula. Sí, y ahí tenemos, recordemos todos que tenemos un dato, pues, terrorífico, que es que hay unos de los de los restos que encontraron, fue identificado un estudiante. Entonces, si ese estudiante, ese estudiante fue incinerado, no fue ahí. Y no sabemos de los demás. Eso eso es lo que es pavoroso de esta historia, sigue siendo es terrorífico. Eso.
1: ¿De dónde sacaron los restos de ese estudiante que supuestamente fue identificado por... Este y que
0: eso también es una de las partes débiles donde no está implicado tanto en este caso el grupo de expertos pero donde jugó un papel determinante el grupo de eh, el grupo de argentinos forenses que constataron digamos acompañaron toda esta primera fase de recolección y de, y de revisión de los basureros todos los recordamos y donde ellos no dieron fe de que esas bolsas halladas en el río, recuerdan la versión de, de, de Murillo Cara, eh, que tenían los restos, ellos nunca cercioraron ni cómo las sacaron, ni quién las encontraron, es decir, todo eso lo hizo la PGR sin la mirada, digamos, de un externo. Entonces, ellos no validan y esa es una de, de las partes también cojas siempre de este relato.
1: Y el último elemento que vuelve a insistir el grupo interdisciplinario es que Existe la necesidad de investigar ese quinto autobús tomado la noche del 26 de septiembre, sobre el cual en las investigaciones de la PGR no se dijo absolutamente nada. Se borró de la investigación. Mira, se, borró,
0: se borró de la reconstrucción de la verdad histórica, aunque está referido en el expediente. Y eso porque recordemos que el Grupo Internacional de Expertos basa su investigación en lo que ellos recolectan y en las declaraciones y en las miles y miles y miles de fojas y declaraciones que están ahí. Es decir, no es ignorancia, es una decisión política o una decisión el haber excluido ese elemento de la narrativa que se presentó.
1: Y la otra cuestión, el que tanto miedo tengan a que los expertos internacionales entrevisten con los soldados del 27 batallón de infantería, pues no hace más que nosotros tengamos pues más dudas y pensemos que ahí, ahí hay gato encerrado fíjate Tania Andrés Manuel López Obrador que bueno pues desde luego le va a sacar raja al asunto y creo que pues bueno esto es normal. dice Dijo, y yo estoy de acuerdo con él, dice Andrés Manuel López Obrador, da pena que el gobierno de Estados Unidos reprenda y haya recortado el 15% de los recursos otorgados a las Fuerzas Armadas y Policía Mexicana como parte de la iniciativa Mérida, este que firmó Calderón, y la, en la lucha contra las drogas, debido a que México, leo textual entre comillas, falló en alcanzar las metas de derechos humanos tal como lo publicó el diario de Washington Post el domingo pasado.
0: Yo, yo creo que yo disiento contigo y por lo visto con,
1: ¿Con Andrés Manuel, sí.
0: creo que da mucha pena efectivamente que México... Independientemente se ha regañado. De que México, no, que México no alcance sus metas de derechos humanos. Me parece muy bien que la opinión pública internacional, incluido el gobierno de Estados Unidos, si lo quiere, opine que qué bien o que qué mal la, la, la manera en que se hace eso. Lo que sí no me parece un indicador... Eh, que ahora lo construyamos como un buen indicador, es el dinero que dan para la iniciativa Mérida. No, no, no. Iniciativa Mérida, que siempre ha sido muy cuestionada porque justamente es el mecanismo institucional y financiero, uno de tantos, porque creo que hay uno, hay otros más poderosos, con el cual eh, pues hay una especie de interdependencia. Eh, subordinada además, además del que... gobierno mexicano de las instancias de seguridad mexicana al sistema de seguridad norteamericano y, el, y la iniciativa américa es eso entonces si nos recortaron el 15% de recursos otorgados a fuerzas armadas híjole pues yo no sé si eso sería de lamentarse yo digamos lo que es... bueno,
1: lo que es lamentable es, es que, que no confían
0: en sus socios, sí, o sea, es un sí, síntoma de que los sí. sus propios socios dicen esta gente no cumple. Entonces, no, en eso estoy y de otra acuerdo. cuestión Lo que otro es me verdaderamente grave,
1: que tanto en el asunto de la fuga del Chapo Guzmán como en este caso que para mí es mucho más importante, la desaparición de los 43 estudiantes de Sinaloa, no sean las autoridades mexicanas capaces de hacer ninguna investigación, que siempre tengan que venir de fuera la ayuda Forzada en un principio, ahora la tienen que aceptar, lo cual deja de veras muy, muy mal parado a este gobierno. Claro,
0: los presenta como unos socios ineficaces, violadores de derechos humanos, eh, incluso me imagino que el, eh, ciertos sectores de la nomenclatura estadounidense dirán, Nico, les damos dinero y vaya usted a saber qué hacen con ese dinero, o sea, ¿no? Es decir, ahí hay, hay, hay eso y... y...
1: Mira y desde luego pues como estamos en, el, en la especulación, ante una falta de información en todos los sentidos pues hay especulación, nos dice Manuel Munguía que han, hemos hablado del Chapo pero lo que no se ha aclarado es el asunto del helicóptero que aterrizó cerca ese día y ahora ya lo desaparecieron ¿qué pasó con el helicóptero? es mentira, que se fue por tierra muchos lo vieron aterrizar entonces, sí ante una investigación tan desasiada, pues uno tiene que seguir especulando, efectivamente, yo ya tengo dudas de que el señor haya salido... Como dice Manuel Munguía,
0: no ¿te acuerdas, por tierra, ¿te acuerdas a San Juan del río. ¿Te acuerdas del, de, de la de la primera versión de la fuga del altiprano, donde todos 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 nos creímos que se había fugado en un carrito de la ropa sucia, así al mejor estilo de las películas eh, de fugas de cárceles que nos presentan en, en las tardes de en las tardes de sábado, eh, y al final eh, en la investigación periodística que hizo esta estupenda Ay, Anabel Hernández cuenta una historia absolutamente distinta y dice, no y demuestra con información de los juicios que se hicieron en Estados Unidos que la fuga jamás fue en el carrito. Es decir, en una de esas ya veremos en unos años el libro de Anabel, ¿no? <risa> Donde nos no di cuenta bueno, que no hubo túnel. Y qué bueno ¿no? que citas, que citas momento, a Anabel Hernández porque lugar.
1: Silvia García que nos llamó de aquí de Benito Juárez. Nos recuerda que cuando escapó el Chapo, la periodista Nabel Hernández mm. fue la primera que informó de que existía un video con audio y por eso extraditaron a la Barbie y a otros para, para que no se fueran a, a escapar tal cual. Ya nos, nos tenemos nos que vamos. ir, solo pues queda como pendiente, ya salió el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno de editorial Grijalvo. Ya comentaremos sobre este libro la próxima semana. Ya nos vamos. Sí,
0: este reportaje que costó la salida de Carmen Aristegui del aire. ¿no?
1: Y que a Peña Nieto no le ha costado nada más que quizás un poco de prestigio.
0: Y de, no, de prestigio nacional e internacional. Nos vamos en los controles técnicos. Estuvo con nosotros don Humberto Sánchez Castrejón, que bueno que está de vuelta don Humberto, lo extrañamos. En la producción, Gilberto Díaz, y en los micrófonos, Tania Rodríguez, aquí estaremos el próximo jueves a las 8.
1: Y Juan Manuel Valero, muchísimas gracias, adiós.